0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, moimi Państwa gościem w dzisiejszym podcaście jest Katarzyna Jankowska-Cieślik, kuratorka wystawy zatytułowanej Nieobowiązkowe nauczanie kapizmu, którą możemy oglądać w Pałacu Czapskich w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na ekspozycji znalazły się prace malarskie członków Komitetu Paryskiego założonego 100 lat temu, a także ich późniejszych uczniów, uczniów powojennej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ale ta historia rozpoczyna się od Józefa Pankiewicza. W jakich okolicznościach powstał Komitet Paryski? Komitet Paryski
1: uformowali studenci Krakowskiej Akademii, którzy pochodzili z różnych pracowni w Akademii Krakowskiej i na początku lat 20 znaleźli się właśnie w Krakowie. Byli to Jan Cybis, Hanna Rudzka, później Cybisowa, Zygmunt Waliszewski, którzy przyjechali do Krakowa już w 21 roku, wcześniej jeszcze zaczął studia w Krakowie Artur Nacht po wojnie, Artur Nacht Samborski, który wyjechał z Krakowa do Berlina i powrócił do niego w 24 roku właśnie, ale znaleźli się również i Piotr Potworowski i Józef Czapski, którzy właściwie przyjechali prosto z frontu I Wojny Światowej, aby podjąć studia w Akademii Krakowskiej. Także było to bardzo zróżnicowane środowisko młodych artystów, którzy poszukiwali swojej drogi pragnęli odciąć się od tradycji romantycznej na fali właśnie powstającego nowego państwa polskiego szukali własnej odrębności artystycznej. I tak bezpośrednim jakby przyczynkiem, powodem powstania grupy był powrót Józefa Pankiewicza z Paryża do Krakowa w 23 roku. Józef Czawski wspomina, że pierwsze wystawy Pankiewicza były dla studentów ogromnym odkryciem. Rzucały światło na, na malarstwo współczesne, na sposób myślenia o ob- I dawały takie przeżycie radości, który daje obraz niezależnie od tego, co przedstawia. Pociągała ich wówczas jakość tego malarstwa, rzetelność płcien i atmosfera takiej autentycznej kultury malarskiej, o czym pisał na kartach swoich dzienników. Ankiewicz świadomy był braku ciągłości tradycji w kulturze polskiej, w sztuki polskiej i widział potrzebę kształcenia studentów na tradycji klasycznej zachodu. Z tego też powodu zabiegał formalnie o powołanie filii Akademii w Paryżu, która ostatecznie powstała w 25 roku. A sama grupa zawiązała się w sposób taki bardzo spontaniczny, po burzliwych dyskusjach, marzeniach o studiach, w Paryżu pod kierunkiem Pankiewicza. Po pewnym spotkaniu, moglibyśmy powiedzieć, imprezie studenckiej, w której brali udział Jacek Puszet, Tadeusz Piotr Potworowski, Józef Czapski, Józef Jarema. Wpadli na pomysł, aby pojechać na studia do Paryża i w ten sposób powstał Komitet Paryski, który miał na celu na początku pozyskanie funduszy na ten wyjazd i pobyt w Paryżu.
0: Mówiła Pani trochę o postulatach kapistów, a co stało w kontrze do nich? Przeciwko czemu się buntowali?
1: Kapiści buntowali się przeciwko Powiedzielibyśmy tradycji matejkowskiej, tradycji romantycznej, szukali nowych rozwiązań, chcieli zobaczyć to, co się działo w Paryżu w tym czasie. Paryż, jak wiadomo, był w tym czasie stolicą sztuki, kultury szeroko rozumianej i ten przebłysk nowych rozwiązań i technologicznych i myślenia o obrazie jako dziele autonomicznym zaszczepił im Pankiewicz, przywożąc właśnie swoje obrazy z Paryża, pokazując je i opowiadając o tym, co działo się się w tym czasie w Paryżu. Kapiści odrzucali wszelkiego rodzaju tematy literackie, narracje, anegdoty. Sprzeciwiali się też odtwarzaniu natury jako takiej. Najważniejszy był stosunek artysty do natury i oddanie struktury rzeczywistości w obrazie. Płaszczyzna malarska miała być autonomicznym dziełem sztuki, a temat postrzegany był jedynie jako powód malarskiego przeżycia, impuls do odtworzenia właśnie tej struktury na płótnie, głównie przez kolor wyrażający światło i przestrzeń. Z powodu zainteresowania i nadania szczególnej funkcji użycia kolorów płaszczyźnie obrazu, kapiści zwani byli, zwłaszcza w latach 30. kolorystami.
0: To, co myślę też istotne z perspektywy całej tej wystawy, to, że po II wojnie światowej wielu członków Komitetu Paryskiego obejmuje stanowiska wykładowców na uczelniach artystycznych, między innymi w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jak silny był wpływ kapistów na to kolejne formujące się nowe, pierwsze powojenne pokolenie artystów?
1: Kapiści już na początku lat 30. po powrocie do kraju Przejęli na początku redakcję Głosu Plastyków, czasopisma poświęconego sztukom plastycznym wydawanego przez Związek Artystów Plastyków w Krakowie i popularyzowali ideę koloryzmu, omawiali na łamach tego czasopisma zagadnienia pracy artysty, kultury artystycznej. A po wojnie zaangażowali się w działalność samego Związku Artystów Polskich, ale przede wszystkim właśnie objęli stanowiska w uczelniach artystycznych i tak Jan Cybis w Akademii Warszawskiej wykładał i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie podobnie. Anna Rudzka-Cybisowa wykładała w Krakowie, a Artur nacht W Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych znaleźli się Jan Cybis od 1946 roku, a od 1949 pracował Artur nacht i Stanisław Szczepański oraz Eugeniusz Eibisz, który nie był bezpośrednio, był nieformalnie związany z ugrupowaniem, podobnie jak kapiści wychowany na sztuce francuskiej i, i utrzymywał z nimi koleżeńskie stosunki we Francji. Postacią kluczową w kształtowaniu programu szkoły był Jan Cybis, który był bardzo charyzmatycznym profesorem, pedagogiem. Utrwalał paradygmat kapistów, który był w niewielkim stopniu modyfikowany przez innych wykładowców na potrzeby poszczególnych pracowni. W tych latach powojennych kształcenie oparte było na tradycyjnych tematach, głównie na studium aktu, martwej natury, pejzażu. Był to taki punkt wyjścia do korekcji i omówień struktury obrazu. Jacek Sienicki, asystent, student wcześniej Artura Samborskiego, Wspomina, że pojawiały się czasami na Radzie Wydziału takie zarzuty. Studenci je formułowali, że właściwie od pierwszego do piątego roku malują to samo. I wtedy właśnie to też jest bardzo takie zakorzenione w tej tradycji kapistowskiej. to odpowiadał, że to nie jest ważny temat, tylko treścią jest bezpośrednie odniesienie się artysty do obrazu.
0: Czy wobec tego to nauczanie kapizmu było obowiązkowe, czy jednak nieobowiązkowe, że tak nawiąże do tytułu wystawy?
1: Tak sformułowany tytuł wystawy nieobowiązkowe Nauczanie kapizmu nawiązuje do tekstu krytycznego o edukacji w Akademii Andrzeja Osenki, opublikowanego w Przeglądzie Kulturalnym w 1960 roku, w którym opisuje złą sytuację właściwie. Po obejrzeniu wystawy końcoworocznej zarzuca Akademii, że kształcenie w Akademii jest bardzo jednostronne, mało sprecyzowane, że wydobywa się niejasne wartości malarskie przy odrzuceniu rysunku, że forma jest określana jedynie kolorem, że wszystkie obrazy są dość do Do siebie bardzo podobne i właściwie jest to taka papka, która niewiele wnosi do malarstwa. Wystawa oparta głównie na naszych zbiorach Muzeum Akademii ma na celu przede wszystkim pokazanie, że ta formuła kapizmu nie była zamykająca. Kapiści w powojennej Akademii Warszawskiej spowodowali zainteresowanie malarzy problematyką czysto malarską. I Myślę, że to było najcenniejsze i to pozwoliło na śmielsze, odważniejsze eksperymenty w kształtowaniu obrazu. Paradoksalnie ta rezygnacja z tradycji sztuki przedstawiającej i nacisk na formalną stronę obrazowania, skupienie się na kolorystycznych wartościach spowodowało zainteresowanie artystów możliwościami eksplorowania samej warstwy malarskiej.
0: Na które obrazy wobec tego warto zwrócić? szczególną uwagę odwiedzając tę wystawę.
1: Wystawa jest pomyślana tak, żeby zaprezentować przede wszystkim związki artystów, profesorów, mistrzów ze studentami, pokazać na ile czerpali oni z tej tradycji kapistowskiej, ale też w jaki sposób buntowali się przeciwko niej, próbowali ją kontestować albo używali ewidentnych walorów, wykorzystywali posługiwanie się zestawianiem kolorów, tonów ciepłych, zimnych i rozwijali te koncepcje we własnej praktyce artystycznej. Myślę, że najciekawsze jest prześledzenie tych związków, Tak jak studia wnętrz inspirowane obrazami Nachta, jego studentów Mariana Gryty, Tomasza Żołnierkiewicza czy Grzegorza Morcińskiego. Prześledzenie uczniów bezpośrednich Jana Cybisa, jak obrazy Piotra Bogosławskiego. Ale też ciekawe jest spojrzenie na to, co działo się poza pracowniami samych kapistów, czyli Cybisa, Nachta i Jajbisza głównie, co się działo na tych obrzeżach. W innych pracowniach na wystawie pokazujemy obrazy studenckie np. Ewy Kuryluk z pracowni Michała Byliny, czy Krystyny Lachowicz z pracowni Aleksandra Kopzdeja w których można zauważyć tą inspirację obrazami, portretami Nachta np. Na Interesujące są prace studenckie, w których te wartości kolorystyczne są eksponowane. Tomasza Tatarczyka czy Jarosława Modzelewskiego których twórczość można zaobserwować, jak rozwijała się później, po ukończeniu Akademii. a Wpływ kapistów jest widoczny w ich obrazach również. Czy też praca dyplomowa Pawła Susida o literackim tytule Pożar w ostatnim bożyłazyjnym garnizonie. Jest to dyplom pracowni profesora Dominika, który był z kolei studentem Jana Cybisa. Jest to obraz nieprzedstawiający, rozwiązany tak czysto kolorystycznie, i szczególnie interesujące w kontekście późniejszej twórczości artysty. Ciekawe są też zestawienia na przykład obrazu Leona Tarasewicza z obrazem Zachód Słońca w Kazimierzu Tadeusza Piotra Potworowskiego. Uczeń również profesora Dominika wspominał o swoim formacyjnym doświadczeniu podróży którą odbył tuż po szkole średniej. Podjął ją w celu obejrzenia właśnie wszystkich obrazów potworskiego znajdujących się w różnych zakątkach Polski. Więc tutaj widoczna jest ta transpozycja pejzażu w obrazie. Sposób podobny syntetyzacji natury w malarstwie.
0: W dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy te postulaty kapistów się pojawiły, one były nowością w polskiej sztuce. Zastanawiam się, na ile ta tradycja, ta spuścizna kolorystów jest jeszcze współczesna nie realizowana, na ile ona jest żywa.
1: Nie są to prace z ostatnich lat. Są to prace, które gromadzone były w, początkowo w Akademii Sztuk Pięknych od lat 50. właśnie. Muzeum powstało w połowie lat 80. i część tych prac, głównie studenckich, czy też dyplomowych pochodzi właśnie od, od tego czasu i na wystawie właśnie nie ma obrazów takich zupełnie najnowszych, ale artyści współcześni wypowiadają się na temat głównie Cybisa przez pryzm But... Jego, jego sztuki, oczywiście jego malarstwa, ale też takim swoistym testamentem są dzienniki artysty opublikowane po śmierci w 80 roku, do których również się odwołują w swojej praktyce artystycznej. No ciekawymi przykładami, ale już zupełnie spoza tej wystawy, takimi bezpośrednimi w odniesieniu do Cybisa odnosił się do tego Robert Maciejuk, który podkreślał ten rozdźwięk pomiędzy intencjami artysty a a tą realną ekspresją obrazów. Właśnie pomysł na tworzenie obrazów, o którym pisał szeroko Cybis w swoich dziennikach, a później to zderzenie z samą materią i to, co możemy zobaczyć, jak to jest odczytywane przez odbiorców sztuki współcześnie. To go sprowokowało do wykonania pracy inspirowanej czarno-białym katalogiem o Cybisa opublikowanym w 65 roku. I właśnie tutaj podkreślał w tej swojej pracy to zderzenie myślenia kolorem budowania obrazu głównie przez kolor i światło, i w zderzeniu z czarnobią reprodukcją, czy też ciekawa praca artysty krakowskiego który autoportret Cybisa, słynną głowę, obraz powstający przez kilka lat wykleił po prostu z plasteliny, jakby z jednej strony odrzucając to akademickie kształcenie oparte na, na studiowaniu natury tych samych tematów przez pięć lat, i pokazując swój stosunek do sztuki właśnie w odniesieniu do konkretnego dzieła Cybisa. Myślę, że to są takie najciekawsze przykłady ze sztuki z ostatnich lat. Na wystawie Muzeum Akademii prezentujemy przede wszystkim artystów związanych z naszą uczelnią i taką swoistą sztafetę pokoleń, w której można zaobserwować jak te wątki były włączane do, do praktyki artystycznej, w jaki sposób artyści przeciwko niej się buntowali. To pokazują też te zaploty pracowniane. Edward Dwórnik, który studiował Eugeniusza i Bisza, wspominał, sposób pracy ze studentem. Ajbisz ustawiał studentom bardzo trudne do namalowania. Martwe natury, które były na tle bogatych, kolorowych draperii. Cała martwa natura zatopiona była przeważnie w gęstej mgle papierosowej. Bardziej takie rozwijanie myślenia o rozwiązaniu problemu artystycznego, malarskiego. Na tym polegało głównie kształcenie kapistów. Nacht z kolei zwracał uwagę na kolor gry, światła, formę, ale także na to emocjonalne działanie obrazu. Acybis, który był kluczowy w uczelni powojennej, oprócz właśnie tych zagadnień takich stricte malarskich, zwracał uwagę na sam proces twórczy i to uporczywe malowanie w poszukiwaniu doskonałego rozwiązania malarskiego.
0: Wystawę prac kapistów i ich uczniów mogą Państwo oglądać w Pałacu Czapskich do 15 października, ale dodajmy, że część obrazów wypożyczoną z Muzeum Narodowego w Warszawie będą Państwo mogli zobaczyć troszkę krócej.
1: Tak, zapraszamy do 9 lipca. Później ze względów konserwatorskich obrazy muszą wrócić do magazynu muzeum.
0: A cała wystawa do 15 października Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Katarzyna Jankowska-Cieślik była dziś moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, zapraszamy na wystawę. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.